0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida.
1: Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Leila Nilipur. Leila, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Leila es periodista panameña y es la productora de un podcast increíble que se llama Indomables. Si no lo conocen, pues... Cuando se acaba este episodio van y lo escuchan inmediatamente, seguidos. Pero pues de, no vamos a hablar de Indomables. ¿De qué vamos a hablar, Leila?
2: Bueno, vamos a hablar de mi obsesión con mis raíces y uh -huh. con mis antepasadas.
1: ¿Y de qué raíces estamos hablando ahí?
2: Hay dos partes para esto, porque están mis raíces de parte de padre que son de Irán. Uh -huh. Esa es como la mitad de una de mis obsesiones. Y la otra obsesión tiene que ver con mis raíces panameñas y... Las mujeres que vinieron antes que yo.
0: Empecemos por... O, o ¿Cuál fue la primera que te llamó la atención en la vida? Porque, digamos, a mí siempre me fascina... Como el círculo de atención de una persona creciendo se hace más grande... Y se van dando cuenta de que... No solamente son un niño o una niña andando por el mundo... Sino que van siendo otras cosas. Y como esos primeros momentos en los que uno se da cuenta... Como que... Ah, yo soy como de una etnia o de un grupo. Tengo esta característica que me hace diferente. Como en qué momento se fueron abriendo tus ojos a cómo eras particular en el mundo.
2: Bueno, yo creo que eso empezó como cuando tenía siete años, quizás, que fue la primera vez que viajamos a Irán uh -huh. en familia y fuimos a visitar a mi abuela, a mis tías, a mis primos de allá. Y fue como, wow, se me abrió este mundo totalmente distinto al que yo conocía. De las primeras cosas que me llamaron la atención fue que mi papá me explicaba que en Irán habían sótanos. Y yo decía, ¿y qué es un sótano? Y me decía, bueno, es como un piso debajo de la tierra. Y yo me imaginaba como una alcantarilla que Tú abrías y había una escalera y tú bajabas por esa escalera y era algo así subterráneo. Y recuerdo que cuando llegué Ajá. a la casa de mis abuelos en Irán, estaba tan decepcionada que simplemente fuera una escalera más, una escalera normal sí. por la que bajabas a un piso más abajo. Yo desde los siete años empecé a ir a Irán con el afán este de mi papá de introducirme a esa cultura, ¿no? No es como que mi papá es descendiente iraní, sino que él creció allá y se fue de Irán como a los 25 años a estudiar en Estados Unidos. Entonces, como que está muy arraigado, pues.
0: Y cuando estabas en la casa, como tu papá, ¿cómo hacía para, o intentaban transmitirte algo de esa cultura o de algunas de las tradiciones, como en la manera que llevaban la casa cuando estaban viviendo en Panamá?
2: Bueno, para empezar, que a mí no me bautizaron. O sea, dijeron que, bueno, que yo decidiera qué religión quería cuando creciera. Porque del lado de, mí, de mi papá son musulmanes y del lado de mi mamá son católicos. Realmente ninguno de los dos es creyente, así que creo que eso funcionó para que no hubiera conflictos. Eh, yo crecí prácticamente sin religión, pero siento que era mi mamá la que trataba de, de inculcar la cultura más que mi papá. Se encargaba de que celebráramos el Año Nuevo Persa. Eh, la figura que conocían allá los niños era un tío que trae dinero en vez de Papá Noel que trae regalos, es uno que trae dinero.
0: ¿Cómo se llama esa figura?
2: Se llama Amuno Rus. Norrus es Año Nuevo y Amu es Tío.
0: El Tío Año Nuevo, me encanta.
2: Cuando venía el Tío Año Nuevo, mi prima de acá de Panamá quería quedarse a dormir conmigo porque decía, a mí no me traen dinero. <risa> si me ve contigo, si sí me trae. Y trataban como de cocinar comida de allá, aunque en Panamá pues es muy difícil conseguir las especias y los ingredientes exactos. Entonces siempre eran como versiones panameñizadas de, de comida persa, uh -huh. que incluso la primera vez que las probé cuando fui a Irán, yo le decía a mi abuela de allá como que ella no sabía cocinar.
0: Sí, que todavía estabas en ese momento en el que como que la aceptación sea muy fácil. Que uno le dicen como, así
1: son las cosas. Y no es como, ok, así es como son. ¿Y en qué momento en Panamá, o sea, hubo un momento en el que en tu vida en Panamá dijiste, ok, esto de ser de Irán no es, no es la norma? Como algún momento en el que te, te, te empezaste a acercar más a como, yo soy Leila y soy panameña e iraní. Y esto significa algo en la fórmula que yo me, digamos... Habito el mundo.
2: Sí, creo que ir a Irán para mí siempre fue como que esa cosa rara que yo hacía. Y me gustaba mucho tomar fotos cuando estaba allá para mostrarle a la gente acá porque acá realmente no es común que haya alguien de Irán. Creo que creciendo conocíamos como dos familias más que una panameña se había casado con un iraní. Y de alguna forma mantenían ciertas tradiciones, pero no, no viajaban como nosotros. Uh -huh. Siempre me sentí como sola por ese lado. Fue cuando fui a la universidad en Estados Unidos, empecé a buscar más de ese lado, porque en Estados Unidos hay una comunidad mucho más establecida y grande, y yo estudié en Texas, donde había muchísimos persas, entonces fue como... Mi instinto natural fue ir a buscar esos grupos de estudiantes persas para irme integrando, para ir conociéndolos, para sentirme como que era iraní y había otros como yo, pero me di cuenta de que no éramos iguales. Ellos habían crecido en Estados Unidos, la mayoría no viajaban a Irán. Hay como una cultura muy propia de los persas que crecieron en Estados Unidos, que yo no crecí con ella, pues, y que es la misma con la que crecieron mis primos, que crecieron en California.
0: ¿Y cómo es esa cultura?
2: No sé, son, son como muy orgullosos de ser persas. Hablan un persa que ellos llaman como persa de cocina, que es como las conversaciones que tú tendrías en una cocina, como ese nivel de lenguaje. Y, y son muy orgullosos, pero muchos no han ido allá. Entonces es como una cultura persa, pero no en Irán, que de repente rechaza... ¿Cómo te explico?
1: Pero es que ahí hay una, una distinción que me parece curiosa que estás haciendo con el mismo lenguaje y es hablar de persas y hablar de iraníes. Esta, esta gente ante todo se identificaba más como con una idea de Persia Más que la idea de como Irán como una nación ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba eso?
2: Sí, yo creo que es ese tema, ¿no? De que somos parte de esta cultura milenaria increíble Y no queremos asociarnos tanto con el gobierno de turno Ajá. Y con lo que ellos están haciendo en Irán
1: Además que eran muy estigmatizados en los Estados Unidos
2: Cuando mi papá estaba en Estados Unidos A muchos de ellos los atacaban porque fue justo después de la toma de los rehenes y, y había como mucha discriminación.
0: Hagamos la versión Sparknotes de la Revolución, que quiero que quede el contexto para los oyentes y para mí que tengo una noción muy, como muy por encimita de que, o sea, mi, mi comprensión es de que había un momento en el que Irán como que estaba muy, entre comillas, occidentalizado y se ponen estas fotos como de la gente andando en la calle, que luego hubo una revolución y ¿qué pasó?
2: Mi papá siempre habla de que sus hermanas andaban en minifalda por ahí
0: Sí, es que esas son, las, esas son las fotos, que como un Cadillac en la calle y las mujeres en minifalda y los hombres en traje muy occidental y que luego hay una revolución y como... Y
2: todo cambió ah. radicalmente. Ah, sí, había mucho descontento con el Shah de Irán, uh -huh. que era el, 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 el rey, digamos también eh, había algún tipo de resentimiento porque porque bueno era fácil de manipular por Estados Unidos y se unieron muchos grupos distintos eh, no solo grupos religiosos sino grupos de sociedad civil estudiantes etcétera para hacer este cambio. Uh -huh. Y al final, cuando se dio la revolución y se va el Shah de Irán, eh, los religiosos como que empezaron a, a ir en contra de los que habían luchado con ellos y a tomarse ellos el poder. Entonces, digamos que en principio la revolución no buscaba ser religiosa. Es, ellos eran solo un grupo, pero al final se apoderaron de, del poder y bueno, siguen allí. Y, y todo cambió. pues Se hizo un, un, un estado eh, basado en la regla Corán, del Islam. Eh, las mujeres se tienen que tapar... Era súper estricto cuando recién se hizo la revolución. De hecho, mis papás fueron en el 84 y ni siquiera se podían tomar de la mano en la calle. Y el, el vestuario era súper estricto y todo eso se ha ido relajando.
0: ¿Y a tu mamá y a ti les tocaba vestirse con... pues taparse cuando iban?
2: Sí, todas las mujeres se tienen que tapar. Incluso si eres turista.
0: ¿Y digamos cuando, con los niños muy pequeños hay alguna excepción?
2: Sí, con las niñas antes de la pubertad no se tienen que tapar. Al menos esa es la, okay. la explicación que a mí me dieron cuando tenía 7 años, de que, que todavía no, no tenía que taparme. Y a mí me resultaba extraño ser la única que no se tapaba, porque tenía una prima más grande que yo que ya se tapaba. Cuatro o cinco años mayor que yo, ya ella se tapaba. Y yo me quería tapar, porque sentía que no formaba parte. Sí. Claro, no entendía qué significaba ni nada, pero ya cuando fui a los nueve años, pedí que me taparan. Como que quería ser parte de eso, no entendía qué significaba ni...
0: Sí, era un poco como te querías poner el uniforme que todo el mundo tenía cuando salían.
2: Sí.
1: Me gustaría que trajéramos la historia... De, de tus antepasados panameños uh -huh. para, para empezar a hilar las dos expresiones juntas. ¿Hubo un momento en el que como sentiste que esta idea de como tus antepasados maternos versus tus antepasados paternos empiezan a competir por, por digamos espacio en tu configuración de identidad o simplemente en un momento simplemente ah, ok, ya sé mucho de mis antepasados iraníes o, o, o ya, ya, ya llegué a una a cierta platea en mi, en, mi, en mi desarrollo identitario iraní ahora vamos por lo panameño, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? Sí,
2: no fue tan así lo de Irán fue una obsesión por bastante tiempo, creo que sí llegué como a esa platea de que ya, ya sé dónde estoy parada con ese lado, uh -huh. pero me tomó muchísimo tiempo como entenderlo. Y la parte panameña surgió porque, bueno, me, me mudé de regreso a Panamá en, 2000, en 2014 y empecé como a, a, a buscar en la casa de, que era de mi abuelo si habían todavía cosas de él. Él tenía una biblioteca inmensa, él era historiador. Cuando él murió, todos esos libros los donaron a una biblioteca local, pero quedaron ciertas cosas y me encontré con... Con algunas, con algunas copias de lo que había sido un juicio a mi tatarabuela en el siglo XIX. Eh, mi tatarabuela, que, era el, que fue la primera esposa de Belisario Porras, que fue presidente de Panamá tres veces. Yo, yo sabía de ella, pues, pero no conocía su historia, no conocía su drama, no conocía lo, lo, lo injusto que fue mi tatarabuelo con ella y la sociedad en su momento, porque era mujer. Pues. Entonces me empecé a obsesionar con eso como que... ¿Qué le pasó a, a Eva? Se llamaba Eva, Eva Rita Raquel. Y empecé a leer de ella y, y, y ella es como que creció en una isla cerca de la ciudad de Panamá, donde mi abuelo tenía una casita, entonces yo iba mucho a esa casita y decía, guau, wow, estoy viendo los mismos lugares que quizás ella transitó. Y encontré incluso la casa donde creo que vivía, encontré su tumba, y fui como indagando y obsesionándome un poco con la historia de ella y la historia de mi bisabuela, la hija de ella, que también la pasó muy mal por los estereotipos de la época, lo que se exigía a las mujeres, lo que se esperaba de las mujeres. Y dentro de esa búsqueda me di cuenta de que realmente las cosas no han cambiado tanto para las mujeres. Lo que les pasó a ellas nos podría pasar hoy en día también, quizás en un menor grado, un poco menos dramático, con más aliadas, pero es igual. Al final a las mujeres no nos creen cuando nos pasa algo y también como que hay una expectativa de cuál es el rol de la mujer y cómo debe comportarse.
0: Y cuando hablas de ese juicio, o sea, de que hubo un, como una, un, una, ¿cómo se dice? Como un proceso legal, como en contra de ella.
2: Bueno, Eva se casó con Belisario Porras cuando era muy joven, tendría como 16, 17 años, y Belisario Porras desde esa época, en el siglo XIX, cuando todavía estábamos unidos a Colombia, era una figura... Política que estaba como destacando y surgiendo. Y él viajaba mucho por, por sus, sus temas de política. También tenía muchos enemigos, me imagino. Eso es lo que entiendo de la historia. Como que tenía muchos enemigos. Dado que Eva se quedaba mucho tiempo sola en la finca de ellos. Alguien que, que quizás no quería lo mejor para, para él. Decidió inventar un rumor de que Eva estaba siendo infiel. Cuando él no estaba. Cuando el esposo no estaba. Esto desató como que la ira o el orgullo de este hombre reconocido en el país como va a ser que, que mi esposa está siendo infiel y decidió crear un juicio para ver si el que estaba diciendo esto estaba diciendo la verdad o si era calumnia. Pero en el juicio pues fueron muchísimas personas a, a testificar a favor de Eva, de cómo era ella, de cómo se comportaba cuando él no estaba en la finca y también a testificar en contra de, de este señor de que él no era una persona honesta, de las cosas malas que había hecho en el pasado. Cosa que al final, este se volvió un juicio súper público y se creó todo este rumor ¿no? alrededor de él ¿no? de que Eva había sido infiel. Y al final en el juicio se, se dictaminó que era calumnia, que él estaba mintiendo, pero igual Belisario Porras, mi tatarabuelo, se separó de Eva, se llevó a los hijos y la dejó con dos de las hijas, incluyendo a mi bisabuela, que era la más chiquita. Entonces... Eva quedó como con esta fama de adúltera a pesar de que se había comprobado de que era mentira. Uh -huh. Y pues la vida de ella fue muy dura a partir de allí. Al final ella claro. terminó yéndose a Estados Unidos porque conoció a alguien. En esa época el divorcio no, no existía. Entonces Belisario Porras intentó como anular el matrimonio porque decía ah bueno, vieron que, que, que es adúltera porque todavía estamos casados y, y ella se fue con, con este gringo. Pero ya tenían un montón de uh -huh. tiempo separados. Eh, y al final sí. el Vaticano como que le manda una respuesta diciendo que no, que no lo acepta. ¿Llevo eso hasta el Vaticano? Sí, lo llevó hasta el Vaticano. Wow. Entonces el, está el juicio. Encontré como copias del juicio. Y encontré copias de lo que le envió el Vaticano que decía como que, pues no, no lo vamos a anular. <risa> y Eva tuvo hijos con este gringo, pero el gringo se murió. ¿En también. Panamá o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Y al final... Él, él murió en un accidente y luego ella murió también poco después. Entiendo que en su lecho de muerte como que pidió uh -huh. hablar con Belisario Porras como para aclarar las cosas y él estaba con, con una nueva pareja que le dijo que, que no podía ir, al menos que fuera con ella. Entonces Eva decidió que no, no tenía nada que hablar en frente de esa señora. Así que sí, murió como de 45 años y siento que nunca se reivindicó. La gente que sabe de, de Eva la asocia con el adulterio. Creo que no conocen la historia completa y, y también en Panamá se habla mucho de Belisario Porras como que, wow, el gran estadista, uno de los mejores presidentes que tuvo el país. Uh -huh. Y por dentro como que a mí me daba como una rabia. Sí. Como que, bueno, sí, debería estar orgullosa de ser su tataranieta, pero al mismo tiempo fue como que... Pues... Fue machista y, y trató mal a, a mi tatarabuela y también a mi bisabuela.
0: Y cuando él se llevó a los hijos y dejó a Eva con dos de las hijas, ¿eso generó como un sisma en, pues en la familia? Es decir, esos, eh, ese, ¿ese árbol genealógico se partió todito o esos hermanos se siguieron hablando y siguió como una sola rama?
2: Sí, esos hermanos siguieron teniendo relación. Uh -huh. Lo que sí es que él se casó de nuevo con esta señora de Costa Rica. Y los hijos de, de, de esa rama... Bueno, no sé si todos, pero, pero entiendo que, uh -huh. que muchos piensan que, que Eva hizo lo que dicen que hizo. O sea, como que no hay una buena imagen de Eva. Creo que, que lo que le pasó a Eva al final afectó a mi bisabuela, que era la hija más chica. Y, y ella, eh, cuando mi, mi tatarabuelo era presidente, o sea, su papá era presidente, y ella quedó embarazada de un gringo que vivía en la isla esta eh, de Taboga, que fue donde creció su mamá. Y, y Belisario Porras como que no puede ser, te tienes que casar para taparlo porque el gringo desapareció y intentó que ella se casara con un, una persona de Costa Rica, un señor ya mayor y mi bisabuela dijo no, no me quiero casar con él y bueno, como no le hizo caso y estaba embarazada y era como que un escándalo, eh, se desentendió de ella y mi bisabuela terminó casándose con, con mi bisabuelo que, que era un señor del campo, humilde, divorciado ya tenía hijos, o sea, un desastre. O sea, un desastre según los sí. estándares de, él, de la época y de lo que sí, sí, sí. esperaban de una hija de un presidente, ¿no? Crecieron en, en suma pobreza. Él nunca, nunca los apoyó, creciendo mi, mi abuelo y, y sus hermanos. Recuerdan que, que, que muchas veces no tenían casi que comer y, y ni que vestir y la pasaron muy duro. Y mientras tanto, el abuelo de ellos era presidente. Y, y una anécdota que contaba mi abuelo era que, que una vuelta, una maestra lo invitó a comer a su casa y le sirvió un huevo salcochado, un huevo hervido. Y mi abuelo le preguntó como que el huevo entero es para mí o lo tengo que compartir.
1: Wow. <risa> y hoy en día, ¿cuál es la relación con esa historia? Digamos, desde la historia oficial familiar, como lo que dice tu mamá, lo que decía tu abuelo, ¿cómo se maneja la relación con uno de los grandes presidentes de la historia de
2: Panamá? Esta historia como que nadie la comenta. Yo fui la que empezó a sacarla como de, del baúl de los, de los recuerdos. No sé si es el baúl de los recuerdos o el baúl que intentan enterrar para siempre. Porque para, las, eh, para la generación de mi abuelo, por alguna razón es un tema de vergüenza. Como que nunca... Nunca he visto que han intentado como salir a decir la verdad o, o reivindicar la historia de, de Eva, sino que intentan no hablar de eso y, y fingir que nada pasó. Uh -huh. Yo siento que para reivindicarla tiene que ser con las nuevas generaciones, sus tataranietas. Y yo empecé como a conversar con mis primas y, y hablarles de la historia de Eva y todas quedaron muy interesadas y empezaron como a, a investigar también por su cuenta mi abuelo y sus hermanos eran muy orgullosos de, de ser nietos de él. Uh -huh. Y mi abuelo, que era historiador, incluso hizo libros sobre la vida de, de su abuelo, que fue presidente. Y realmente a mí nunca me habló de Eva. Una vez tuiteé algo sobre el tema y un montón de gente empezó como a atacarme. Porque este tipo es como una figura muy, no sé, de la que los panameños se sienten orgullosos.
1: Hagamos entonces el Spark Notes, así que este episodio lleno, de, lleno de, de notas históricas al margen. Hagamos una breve reseña de la presidencia o, o, o la, el personaje político de Belisario Porras. O sea, ¿quién es, ¿quién es este tipo? Para los que no conocen la historia de Panamá a profundidad.
2: Bueno, él, él peleó en la Guerra de los Mil Días, que me imagino que ustedes la conocen. Sí,
1: general en la Guerra de los Mil Días. O coronel o algo así, o simplemente soldado.
2: Tenía un... Como un nivel alto, no sé cuál era exactamente, pero era uno de los líderes del, de los liberales. Estuvo en con de los tratados del canal uh -huh. cuando se dieron porque sentía que le estábamos entregando el país a Estados Unidos. Entonces estuvo exiliado un tiempo. De alguna forma fue como enemigo público y le, entiendo que le quitaron la ciudadanía por un tiempo. Oh, wow. eh, luego regresó, hizo su carrera política, eh, fue presidente cuando se construyó el canal y luego fue presidente dos veces más. Creo que del 16, 1916 al 18 y luego de 1920 a 1924, si no me equivoco. Este era un hombre muy nacionalista. Él no quería que hubiera presencia de Estados Unidos. Pero
0: le tocó hacer, o sea, le tocó supervisar la construcción del le canal. Le tocó ser presidente se en la tomara. época
2: y, y él como que se encargó de que se creara esta figura alrededor de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa fue el que descubrió el mar Pacífico como que cruzó el Darién y llegó al Mar Pacífico y es como el descubridor del Mar del Sur. Y Belisario Porras como que trabajó para que esta figura se volviera como parte de nuestra identidad hispana, para resaltar la parte hispana de nosotros en un momento en que había tanta presencia de Estados Unidos. Nada, pues tenemos un monumento gigante, horroroso, a Vasco Núñez de Balboa que mira hacia el, hacia el Mar Pacífico. Tenemos la moneda, tenemos su cara en la moneda, tenemos una cerveza que se llama Balboa, <risa> O sea, realmente está en todos lados. Y bueno, este fue un gran estadista. Realmente sí, fue un buen presidente. O sea, creó como que el, el sistema de... Creó este, muchas, muchas carreteras, creó un hospital gigante, un hospital público gigante. Creó los archivos nacionales, porque en, en su época como que todas las cosas las botaban y no había como un uh -huh. repositorio de nuestros archivos históricos. Entonces sí, pues fue una persona que hizo muchas cosas buenas por Panamá y con la cantidad de presidentes horribles que hemos tenido, pues, él resalta. Y uh -huh. mucha gente está orgullosa de que él estuvo, pues. Pero no, no conocen el lado personal, que, que es un poco oscuro.
0: No, y me parece, me parece irónico que este presidente con el que tienes una atención personal también tuvo su propia cruzada por resaltar la parte de su identidad que a él le parecía
1: valiosa.
2: Pues sí, no lo había pensado.
1: <risa> ¿Tú hoy en día sientes por decirlo así, una crisis de identidad panameña por este, digamos, choque de narrativas. Porque es que a la larga que hay un conflicto profundo y personal con la historia oficial. O sea, la historia de la nación. Uh
2: -huh. Sí. Sí, yo siento que tengo tengo un trabajo por hacer para limpiar la imagen de Eva. Siento que, que puedo eh, entender lo que ella sufrió porque a nosotras nos pasan cosas que no nos creen por ser mujeres. Y a ella le pasó lo mismo. Entonces, sí, he tenido experiencias, me han pasado cosas que, que lo me han hecho sentir culpable o no me han creído. No es al nivel que le pasó a ella, pero, pero es como que, wow, han pasado más de 100 años y, pues, en el fondo no han cambiado tanto las cosas. Pareciera que sí, pues, pero sigue ocurriendo lo mismo.
0: No, y que además, o sea, el hecho de que ella es este pie de página al lado de este gran hombre. Es irónico porque en el, en el gran arco de la historia la mancha no es que ella haya tenido este juicio y que le manchara su nombre, fue el hecho de que él como que le diera la espalda después de eso. Que él en, 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 en su momento probablemente estaba diciendo no, pues lo que a mí más me conviene para salvaguardar mi reputación es como alejarme de esto lo más que pueda y que en realidad pues ahora a largo plazo cuando esas cosas se destapan es lo que más, más daño le hace.
2: Y hay mucha gente que no quiere que se hable mal de él Ajá. o que saquen nada a relucir, que no sea positivo. Pero no sé, siento que como descendiente tengo el derecho y el deber. Y no es hablar mal de él, es, decirlo, es decir la realidad.
1: ¿Qué relación tienes entonces con, como no sé, es que no, no, no sé quién ejerce esta labor de como guardián del legado de Belisario Porras? O sea, es una de la comunidad de historiadores de Panamá. ¿Contra quiénes es esto? Es digamos, esta batalla por el relato? ¿Y, ¿Y quiénes son los que empujan? ¿Es simplemente como un, un, un público difuso que está en Twitter y dice como ah, esto es una guada? <risas> o, o, ¿O esto está institucionalizado también?
2: Bueno, hay una fundación que crearon sus descendientes. Creo que los que más resaltan su figura son los descendientes de su segundo matrimonio. Entonces, obviamente ellos no, no creo que estén contentos con que se divulgue esta otra parte de la historia, ¿no? Y que que tenga como una mancha negra en su nombre. Una de ellas hace poco me contactó para que la ayudara, no recuerdo si era con un guión o qué, de una película que querían hacer sobre Belisario Porras. Y yo así como que... Mm, <risa> no sé si soy la persona para eso. Uh
1: -huh. <risa> ¿Y cómo, no sé, cómo te hace pensar eso a vos en la relación entre como el rumor y la historia? La historia como con H mayúscula. Porque yo veo aquí esta fuerza enorme que empieza con, con el, el primer rumor, claro, el que genera la caída de Eva, pero a la larga la historia oficial, o sea, historiadores del mundo, expertos de sillón arroba gmail.com, <ríe> pero pues la historia con H mayúscula, todas las historias son una cocha de retazos de rumores,
2: mm.
1: se, se, puede, se puede ver así, y, y o sea, ¿cómo, ¿cómo vos hoy día navegás esa, esa, esa relación?
2: La historia en todos lados la cuentan los vencedores, como dicen. Entonces, la historia que conocemos en la escuela es totalmente superficial y es lo que le conviene al gobierno que conozcamos. Puros hombres, generalmente, historias de, de hombres. Incluso eh, intentaron quitar que estudiáramos la historia de, de Panamá con Estados Unidos, las relaciones de Panamá con Estados Unidos. No nos enseñan sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. O sea, es totalmente algo que... Si no te cuenta tu familia o si no lo descubres tú por tu cuenta, no te enteras. Mi relación con la historia oficial es que yo sé que es, es totalmente superficial y no... Si realmente quieres conocer la historia, tienes que buscarla tú. Pero pues la mayoría de la gente no hace eso. Se quedan con, con lo que aprendieron en la escuela, de que vinieron la niña La Pinta y la Santa María con Cristóbal Colón y luego nos independizamos de España y luego nos unimos a Colombia... Y nos separamos y, pues, fueron los panameños los que lograron la separación y no los gringos. Y ya, pues, somos felices con, con, con eso. No hay mucha... Siento que no hay mucho interés por indagar más allá.
0: Y que creo que en la misma historia de Eva hay un, como una, un microcosmos de esa misma relación con la historia de cómo la mayoría de las personas no les interesa como hacer el trabajo que cuesta cambiar la narrativa que uno tiene en la cabeza. Porque el hecho con ella fue... Hubo este rumor y cuando llega el rumor, el rumor se asienta como la primera historia que conocemos. Entonces se queda como la historia real. Y que de hecho toma más trabajo como desmontar esta historia y montar una nueva o como reemplazar esos pedazos. Y que si la historia nueva no es más convincente y más atractiva, lo más probable es que se quede la historia anterior. Y que sí, o sea, Eva fue una víctima muy real de... Pues algo que nosotros vimos ahora en una manera a veces más abstracta y a veces igual de real, que es decirle a la gente, no, pero la historia es otra. Y que la mayoría de las personas dicen, oiga, yo estoy perfectamente contento con la versión que yo tengo de los hechos porque es conveniente de una forma u otra.
2: Claro, no te incomoda. Esta historia incomoda. La vas a resistir naturalmente.
1: Estoy pensando en una paradoja sobre el rumor que esta historia me parece que pone en un relieve muy alto. Y es que el rumor contra Belisario Porras es una forma de contrapoder, ¿cierto? Porque este opositor logra poner a tambalear el poder de Belisario Porras en tanto que Belisario Porras tiene que hacer todo este trabajo de alienar y encerrar, pues a, alejar, clausur, cancelar a esta mujer prácticamente para poder mantener su imagen de, de hombre poderoso. La paradoja está en que ese, ese rumor, digamos, que, que funciona como contrapoder para desestabilizar un poquito a, a Belisario Porras, de la misma forma igual refuerza mil ideas mucho más grandes de poder, que es como el poder, el, el poder patriarcal. Es un contrapoder muy mínimo y esa, y esa, y esa distinción como muy sutil me, me, me parece muy... O sea, es que no te puedo dar una palabra, pero es que me, me, me parece muy intrigante y muy dolorosa, porque es que ahí están los dos poderes encontrados. Y,
2: ¿no? y, y bueno, creo que, que, que esto le sucedió a él en un momento en el que él está tratando de surgir, como líder, porque él todavía no estaba consolidado, él estaba como trabajando en eso, entonces una patada de ese tipo... Era más frágil. Sí, quizás fue un poco de eso, ¿no? Deshacerme totalmente de esta mujer, porque no quiero que haya ningún rumor alrededor mío relacionado con que yo no soy un hombre fuerte, y la víctima fue ella.
1: Dejemos un momento ahí la historia, de Eva, porque quiero regresar a um, la crisis de identidad con la faceta iraní. O sea, tú dices que en 2014, o sea, todo este, este proceso de exploración con Panamá comienza en 2014 después de que tú ya has dices casi que resuelto los problemas con Irán. ¿Cómo fue ese viaje?
2: Creo que realmente empezó cuando me mudé a Estados Unidos y conocí a los iraníes de allá y me di cuenta, o los persas, como ellos se llaman, y me di cuenta de que no eran como los que yo conocía en Irán, que era otra como subcultura que yo no entendía y a la que no pertenecía. Teníamos algunas cosas en común, como que las comidas que comíamos o, o el lenguaje. Pero realmente yo no formaba parte de esa cultura, para nada. Yo era latinoamericana. Para ellos yo era latinoamericana. Entonces lo que hice fue meterme a estudiar persa en la universidad. Y tomé dos años de persa y aprendí a leer, a escribir, a hablar. Y, y conocí a otras personas que, que como yo no habían crecido hablando farsi de cocina porque en, en esa clase como que nos dividían en dos grupos, en los grupos que hablaban farsi de cocina y en los que no hablábamos nada. Entonces me di cuenta de que las personas que no tenían el farsi de cocina como que tenían una relación un poco más débil con, con su cultura iraní. Y, y en esa época como que leía mucha literatura de, de personas que, que habían ido a Irán y, y me encontré con una de una periodista que tenía como esa misma crisis de que ¿Soy de allá o soy de acá? Y se fue a vivir a Irán, como dos años. Como que cerró ese, esa duda que ella tenía, como que cerró ese ciclo de que, quién soy. Y, y recuerdo que yo me metía tanto en su historia de que ella tenía como las tarjetitas con las que aprendía las palabras y, y trataba como de hacer su vida en Irán como si ella viviera allí, no como si fuera una turista. Yo decía, "Wow, yo siempre he ido como turista. Yo voy, me quedo un mes, me como todas las comidas que, que he extrañado compro cositas, souvenirs y me regreso a Panamá. Y ya, pues mi relación con Irán es turística. Me sentí así. Y dice, qué admiración la que sentía por esta mujer que decidió irse a vivir allá y, y experimentarlo de primera mano y tratar de entender quién era ella dentro de todo esto. Entonces decidí hacer eso en el 2014. Renuncié a mi trabajo y empaqué las maletas y, y me fui para Irán. Y ahí empezó como este viaje, ¿no? De de tratar de entrar lo más posible a la cultura en el tiempo limitado que tenía. Me quedé cinco meses y al final me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero tenía miedo, o sea, tenía miedo de, de llegar y darme cuenta que no quería hacerlo. Entonces dije, bueno, mi límite es agosto. Entonces me fui en marzo para estar allá durante el Año Nuevo Persa para ver cómo era realmente el Año Nuevo Persa en Irán, no el que mi mamá se había fabricado acá en Panamá.
0: ¿Y en qué mes se celebra? En marzo. Ah, ok. Llegaste para eso, pues. Sí, Bye. viví
2: el Año Nuevo allá. Me di cuenta de que es todo un... O sea, todo un suceso de muchos días. Acá nosotros hacíamos como una cena y adornábamos la mesa y ya se acabó. Y venía el tío Año Nuevo mientras era niña y ya. Pero allá habían como más figuras y además había esta tradición de que en los siguientes 14 días recibías visitas y tú también tenías que hacer visitas. Entonces tienen toda esta preparación de las cosas que le tienes que ofrecer a las visitas todo un protocolo que, bueno, para mí era insoportable. <risa> pero bueno, pues, entendí que de eso se trataba, de visitar a tu familia, que ellos te visiten y los atiendes.
0: Pero el protocolo es básicamente la gente viene, tú les ofreces comida, hacemos visitica, porque está muy sabrosa esa tradición.
2: Sí, 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 pero es todo un trabajo, ¿no? Prepararse y qué les vas a ofrecer. Y, claro. y si no tienes suficiente plata, no les puedes ofrecer pistachos. O quizás no ofreces los dulces más caros. Siento yo que en el fondo también de qué van a pensar de mí, pues.
1: ¿Y tú en este momento estabas con tu, te estabas quedando en la casa de tu abuela? O sea, ¿con qué familia, digamos, te imbricaste cuando llegaste a Irán?
2: Ah, bueno, yo en mi mente me iba a quedar con mi abuela, que era donde siempre me quedaba cuando iba con mi familia. Y cuando llegué allá me sorprendió darme cuenta de que mi abuela no quería que yo me quedara con ella porque no sabía cómo tratar conmigo cuando yo no estaba con mis papás. O sea, sin tener a mi papá ahí de intermediario, de traductor... Como que ella estaba un poco intimidada de que yo me fuera a quedar uh -huh. con ella. Entonces, mi tía me dice, bueno, te vas a quedar conmigo. Y me enteré cuando llegué allá. Yo misma traté de encontrar las cosas que yo quería hacer allá. Y con la ayuda de ellos, uh -huh. me fui metiendo en distintas clases. Encontré que la universidad de la ciudad de mi papá, que es Isfahan tenían un programa para personas que querían aprender persa. Personas de Irán, pues, personas extranjeras que querían aprender persa. Entonces, me metí allí. Entonces, iba todos los días a la universidad... Después encontré eh, unas clases de, de música, entonces empecé a aprender a tocar la guitarra persa. Luego encontré una clase de dibujo, dibujo en miniatura, que es un tipo de arte que hacen allá. Y finalmente encontré clases de danza, que es como un tema medio prohibido allá. O sea, realmente no hay academias oficiales de danza porque son como prohibidas. Como que sí, pero no. Fue una cosa toda extraña que la amiga de una amiga le dijo de otra amiga que sabía de este lugar, que quedaba en tal sitio, y nos dijeron, bueno, tienen que venir tal día, a tal hora, y cuando lleguen allí nos llaman. Entonces hicimos eso, llamamos, y bueno, sigan caminando hasta la casa número tal y tocan el timbre. Y al final era como un sitio en un sótano, que era así, pues como que te enterabas así por amigas de amigas, te dejaban en pasar y cuando entrabas era... Era como una academia de baile. Estaban todas estas mujeres en Licra bailando eh, Zumba y Daddy Yankee y Shakira y yo de qué. <risa> <risa> o sea, nunca me fui de Latinoamérica.
0: <risa> y, no, y en ese tema de, de, del baile, es decir, ¿eso cómo se maneja ya? Porque sí, es decir, el, el baile es súper inmodesto eh, y corre muy en contra de como todo esto de cómo tapar el cuerpo de la mujer... Pero es decir, si sí hay una tradición muy rica como de la danza árabe y de la danza persa y todo eso, es decir, si sí es algo que se celebra, ¿Cómo, o sea, ¿cómo es el discurso oficial en torno al hecho de que se le, pues sí, se está tapando como este aspecto cultural que tiene una historia muy rica y sí hace parte, pero ahora ya no?
2: Sí, es, es un tema complicado porque toda la área cultural persa contrasta con, con lo que exige el gobierno religioso de turno. Eh, digamos, el arte en miniatura tiene... Si tú vas a los palacios, que son ahora museos, tú ves cómo estas mujeres bailándole a los hombres o ofreciéndoles trago. O sea, es como esta, esta cultura toda liberal, pues. Como sí. que es totalmente distinto a lo que, lo que ves ahora en Irán. O sea, tú Ajá. ves el, el arte en miniatura, ves las cosas que dibujaban y es como que así era antes. O sea, dibujaban lo que veían antes, pero ahora Ajá. todas las mujeres están tapadas y son... Súper conservadoras, o al menos eso quiere el gobierno que, que, que creamos o que seamos. Entonces, la danza es algo parecido, está súper arraigada en la cultura, uh -huh. pero hay una relación así medio tensa y medio extraña de que es prohibida, pero no es prohibida. Y bueno, yo, yo estaba súper contenta, o sea, ya yo sentía que era relativamente independiente, podía irme caminando a todos lados, podía tomar un taxi y decirle a dónde quería ir, me conocía la ciudad de pies a cabeza. Y, y, y sentía como que finalmente entendía lo que era vivir en Irán. Eventualmente mi abuela o sea, aceptó que viviera allá. Yo la visitaba después de la universidad y almorzaba con ella y me iba de nuevo donde mi tía. Y eventualmente ya me mudé de lleno para allá al punto en que eh, al final mi abuela se sentaba conmigo y me contaba sus historias de, de su juventud. Y para mí, como poder escucharla contándome esas historias y haber llegado a ese nivel de confianza, y no solo la confianza, sino que yo le entendiera todo lo que ella me estaba contando sin que mi papá estuviera allí de traductor, para mí fue súper valioso. Hacia el final de mi viaje, un primo mío me invitó a una fiesta. Y yo, bueno, no he ido a ninguna fiesta todavía, ya, ya me había tocado tomar vino Hecho en casa, clandestino, así medio que casi que veneno. Y había hecho muchas otras cosas, pero no había ido a una fiesta. Y entonces dije, bueno, vamos. Y en la fiesta vi como una parte que no conocía de cómo ellos socializan. En las fiestas, no sé si es en todas las fiestas, pero en esa en particular, como que la poesía también es una parte muy fuerte de la cultura. Y ellos como que recitaban poemas. Y como es, es tan como común saberse de los poemas de sus poetas, los demás como que seguían el juego y seguían recitando el mismo poema. O sea, era, era como parte de su diversión. Wow. Recitar poemas y que los demás repitieran lo que venía. Y yo decía, uh -huh. wow, o sea, en Panamá esto jamás. Si no, estás, <risa> es que no, si no estás con un grupo de poetas, o sea, eso no va a suceder. Ajá. <ríe> y me di cuenta, wow, realmente es súper fuerte el tema de la poesía, porque lo que ellos me contaban es que, cuando fue la invasión árabe, hay un libro de ellos, de un poeta, una épica, que se llama El Libro de los Reyes, el Shahnameh, que según ellos tiene todas las palabras que existían en el lenguaje persa. Y que si no hubiera sido por ese libro, ese, esa épica de poemas, se hubiera perdido el lenguaje. Porque todos los lugares donde invadieron los árabes, ya no hablan su idioma original, sino que hablan árabe. Pero en Irán se mantuvo el persa.
1: Y ahí lo que yo estoy viendo es una trayectoria de, de muchas versiones de Irán, como que son capas, o de Persia, si se quiere, que se están poniendo la una sobre la otra, ¿no? Es tu vida en Panamá, que es una relación con Irán, después llegas y está esta capa de los esta, uh, eh, iraníes estadounidenses, que es otra versión del país, después llegas a ver la versión encontrada de lo que pasa en la calle, y, y la, de nuevo, la historia oficial que cuenta el gobierno de la República Islámica. Y también está una versión de Irán que tú estabas tratando de rescatar cuando fuiste, ¿no? O sea, cuando, cuando tú vas y tomas estas clases de pintura y tomas estas clases de danza y tomas estas clases de, de lengua y tú hablabas como sobre tu idea de Irán con los iraníes que conocías, como, ¿había versiones encontradas? como cuál era esa...? Eh, ¿Qué encuentro se daba?
2: Bueno, no sé si esto va en la línea de lo que tienes en mente, pero me di cuenta de que eh, si, si pensaban que era extranjera me trataban mucho más amablemente que si pensaban que, que era local. Entonces, es como que, wow, el exceso de, de, de cordialidad y amabilidad con los extranjeros es algo de lo que siempre se habla en Irán. Y a veces, pues yo decidía qué quería hacer cuando estaba allá. Decidía si quería hablar en inglés o en español o si, si me hacía pasar por persa, y uh -huh. dependiendo de lo que necesitaba.
0: O sea, ¿y ya a esas alturas la lograbas? O sea, ¿podías pasar como idiomáticamente por persa y la gente...? ¿Creías que eras de, originalmente de allá?
2: A veces. A veces se daban cuenta de que no. Quería retomar lo de la fiesta porque, en verdad, para mí ese fue como un punto súper crítico en el viaje. Porque sí, hicieron lo, lo, la poesía, después pusieron música y todos bailaban y, y yo bailaba. y Bueno, intentaba bailar como me habían enseñado en la academia esa. Y había una persona en esa fiesta que se la pasó toda la noche diciéndome Hareji, que significa extranjera. Dice que la Jareji, la Jareji por aquí y por allá. O sea, no, él sabía mi nombre, sabía que yo era la prima de, de su amigo. Y era como casi en un tono de burla, ¿no? De... Sí,
0: como por ser desagradables, pues.
2: Sí, como que me dio a entender de que, de que tú puedas tener genéticamente el eh, lado iraní, pero el que, hecho de que tú no hayas crecido aquí, hayas vivido todas las dificultades que nosotros hemos vivido, eso no te hace automáticamente persa. Uh -huh. Como que tú quieres creer que lo eres, pero, pero realmente no has vivido lo que hemos vivido nosotros. Y para mí fue súper doloroso que, que toda la noche me llamara así. Porque yo decía, "Wow, esto fue hacia el final de mi viaje. Yo decía, llevo tantos meses esforzándome por entender esta cultura, tomando todo tipo de clases, tratando de, ¿sabes? De, de vivir el Irán del día a día, no el turista que siempre he vivido cómodamente. Sí, o sea, sí. Y, y al final, no importa todo el esfuerzo que yo haga, por no haber crecido aquí, siempre voy a ser jareji, pues, para algunos. Y me quedé con ese, ese dolor por mucho tiempo. Uf, yo diría que por años incluso le reclamé a mi primo como que lo que el amigo me decía. Y decía, no, era por molestar. Y yo, pues, no sé. Y me quedé con esa, esa duda de que entonces, ¿qué soy? pues Por más mm -hmm. que me esfuerce, no, no voy a terminar siendo lo que ellos esperan que sea para considerarme persa, pero tampoco soy persa para los, los que crecieron en Estados Unidos, porque tampoco tengo esa cultura. Era como mi propio universo, pues, una latina que tiene ínfulas de sí. que también es persa, y, y traté como de, de, de conciliar eso y no lograba encontrar cómo puedo ser suficientemente persa, pues, después de mucho, de mucho tiempo, que es, es lo que te decía, ¿no? Que cerré ese círculo cuando pensé, bueno... O sea, no tengo que ser suficientemente persa para otra persona. O sea, yo soy suficientemente persa para mí. Y yo sé lo que yo he vivido y yo sé lo que significa para mí. Y, y con eso es suficiente.
0: Me parece demasiado perfecto como este personaje que dedicó su, su tiempo en la fiesta como a amargarte el rato, porque además suena como a una manifestación campbelliana de, de la sombra. Como que no me habría sorprendido si tu primera era como que no, yo no tenía ningún amigo ahí. Que dice... Era sencillamente como una sombra que se manifestó ahí para, para darle cuerpo a, a esa inseguridad de, de si algún día será posible pertenecer a, a esta identidad. Y que sí es tan curioso porque es como... Siento que aquí se están mostrando como la... la como esta identidad es como un prisma y, y como se, se, se proyecta en un montón de versiones diferentes. Y que incluso pues una persona que, que puede decir no, yo soy iraní, yo soy de aquí, yo crecí acá y todo esto. Que luego probablemente habrá alguna otra persona que le puede como quitar a él de su identidad. ¿Por qué? Porque su papá no estuvo allí cuando pasó X o Y. Y, y no, y los de... Los de los de Italia de verdad son los del norte y los del sur no tanto y como que es esa pelea que se que se como que se lucha en tantos frentes y que pues sí que es como de que creo que viene como de, de, de ese lugar en la que pues sí la identidad es una cosa que se construye pues colectiva e individualmente y de que cada persona le suma a ese colectivo y de que por eso siempre uno puede como escoger no y la línea yo la trazo aquí y me parece súper lindo el hecho de que pues ya has logrado decir como que no, y pues mis líneas son estas. Mis líneas son estas y es como estos diagramas de Ben en los que yo me encuentro con ustedes en estos lugares y en estos no, y eso está bien. Y como lo otro, y esa parte que queda por fuera también es una parte que se puede contribuir al todo.
2: Totalmente, sí. O sea, yo, yo soy mi propia persona.
0: Lo más, lo más cruel de todo eso era como después de todo el esfuerzo que habías puesto. Porque yo puedo entender como un cierto resentimiento cuando alguien intenta apropiar una pues la pertenencia a una cultura y que incluso es como que si, si la gente tiene cualquier asociación o cualquier interés por una cultura como que que, que sea bienvenida y contarle que venga de un buen lugar, pero pues entiendo cuando la gente es como que, no, pues llegó alguien que es colombiano y nunca ha vivido en Colombia inmediatamente como que se pone todos los símbolos y le dice a todo el mundo que es de acá y uno es como que, bueno, pues hace el trabajo pero tú estabas haciendo ese trabajo, como que tú habías ido allá y habías, te habías sumergido y habías hecho todo ese trabajo, entonces que se siente especialmente desdeñoso como que alguien te intentara quitar eso cuando, cuando había como un esfuerzo tan palpable
2: Sí, yo, yo incluso decía él seguramente no toca la guitarra o no sabe dibujar, <risa> o <risa> trataba como de, de minimizarlo a él, pues, pero... Ajá, claro. O sea, él tenía que estar allí ese día.
0: Es que por eso me encanta. Por eso es como que no lo podrías escribir mejor como un personaje que estaba ahí para retarte.
2: Sí, porque yo no me había puesto en duda para nada eso. Jamás uh -huh. me había puesto en duda mi identidad y que si me consideraban jarellina, no. Uh -huh. Pero él llegó y me lo dijo y me lo insistió tanto que, que yo dije... ¡Ah!
0: Y él como villano al minimizarte a ti y tú reaccionando, intentando minimizarlo a él inicialmente, el villano está logrando convertirte en él. Como que él te está como trayendo a este lugar oscuro y luego tú escapas de ahí. Es narrativamente 5 de 5. Eh, le dimos chulito a todo.
1: O sea, yo veo en, en tu historia una conexión que, que se prueba de, de muchas maneras, ¿cierto? Que se trata de elaborar en distintos espacios y cuando nos cuentas la historia de lo que pasó cuando viviste en Irán o los cinco meses que pasaste allá, veo también una idea o, o un proyecto de, de aprender a ser de un lugar. O como que hay algo de... de, de que si yo conozco X, Y, Z, podré decir que soy esto o lo otro. Y, y de hecho este personaje de la fiesta como que pone, pone, pone en duda todo esto. Entonces quería saber... ¿Tú hoy en día cómo, cómo piensas en esta idea ¿Es de ser de un lugar o, o de asumir estas identidades?
2: Sí, es, es, es complicado. Creo que para cada persona es distinto. Yo, cuando estoy en Panamá, me siento panameña. Cuando estoy en Irán, siento mucha familiaridad también con la cultura de allá. O sea, no, no siento que soy extranjera. Creo que es algo con lo que se crece. Allá, o no ha aprendido a hacer cosas de la cultura de allá, a tocar la guitarra o a bailar o a... O a dibujar eso no me hace más o menos. Uh -huh. Si no hubiera hecho eso, igual, igual me hubiera sentido de allá. pues Siento que estaba quizás haciendo un esfuerzo extremadamente grande de quizás cumplir con ciertos parámetros. De que, pues si soy de acá, tengo que saber bailar. Pero uno lo construye con sus experiencias. Uh -huh. Yo diría que si no hubiera ido de niña, si no hubiera estado presente en mi, en mi casa, las tradiciones, desde chiquita hubiera sido ajena a eso. Hubiera sido simplemente... Realmente una turista. Como que llego allá y es que ay, mira qué curioso estoy. Vale, y regreso a Panamá y ya, soy panameña de nuevo. No, o sea, nunca, nunca podré sentir que solo soy panameña. Entonces, sí, me parece que está súper ligado a la crianza. Al menos en mi, en mi, en mi experiencia, pues. Porque si, si, si creciste con eso, pues le tienes cariño a eso y sientes que eres parte de eso.
0: Me parece tan interesante el hecho de que de que en todas estas identidades hay tanto conflicto. Y que es algo como inherente a eso. Porque como que incluso la... Pues es decir, por, tu, por, por esta lejanía que tenías con la cultura iraní... El conflicto estaba en como encontrarlo. E ir allá y lograrlo. Pero que por todo el lado de tu abuelo y de Eva... Está como ese conflicto interno. De como incluso en esta identidad que es como absolutamente inherente. Y eres como panameña y creciste en Panamá. Y como, esta, como que nadie nunca en una fiesta te va a decir extranjera al lado panameño, como que tú misma aborgaste allí y encontraste como estos puntos de presión donde, donde había unas cosas que cuestionar y había unas identidades con las que luchar y otras con que rescatar.
1: Precisamente uno de los, de los problemas de la identidad es que sí se siente, pero, pero hay un momento en el que también se debe reconocer por, los, por, por ojos externos. O sea, hay unas cosas de, de yo sentirme algo que hasta que no me lo reconozcan desde afuera, pues no, no vale, y no vale en, en, en muchos aspectos de la vida de las personas. O sea, hay, hay que registrarse como X o Y para poder acceder a mil cosas, pues por poner un ejemplo como muy abstracto. Pero, pero de, ahí, y de ahí me parece que viene un poquito esta historia como del reconocimiento de lo, de lo que le pasó a Eva y a las mujeres que vinieron después de, de ella. Y quería preguntarte si en la forma como se resolvió, por decirlo así, la crisis de identidad con la cuestión iraní, Tú ves elementos que te ayuden a resolver el problema de la historia de Eva.
2: Yo siento que conociéndola más a fondo, quizás también como conocí más a fondo la cultura persa, sintiéndola como mía, como parte de mí, porque bueno, sí, es mi tatarabuela, pero cada uno de nosotros tiene... ¿Cuántos tatarabuelos? 32. Upa, sí. <risa> ¿Tenemos que cuatro, ¿Cuatro abuelos? Sí, 16, 32,
0: diecis dieciséis, treinta y
1: dos. no Al, sé. 16 o 32, uno de los dos. Ahí ustedes se encontraron con la matemática y la genealogía, dos cosas que me son muy lejanas, entonces no puedo. Cuatro, No, sí, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos.
2: Y yo no, no sé mucho de los demás tatarabuelos. Es como si mi única tatarabuela fuera Eva. Y creo que uh -huh. si mi abuelo no fuera historiador... Nunca hubiera conocido de Eva, pues. Entonces, él casi que me puso eso en bandeja de plata para yo crearme una nueva crisis.
0: <risa> sí, sí, sí.
2: Así que sí, 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 o sea, no sé ni cómo se llaman, pero de ella sé hasta el más mínimo detalle casi siento yo de su vida. Así que sí, o sea, el hecho de que me haya encontrado con Eva así casualmente buscando cosas de mi abuelo y, y, y viendo su historia y reconociéndola en las historias de mujeres de hoy. Siento que, que me toca reivindicar su nombre y quizás las generaciones que vinieron antes de mí no quisieron hablar de ella, no quisieron sacar a relucir este tema ni, ni intentar reivindicar nada porque, porque vivieron de primera mano todo el sufrimiento que ocasionó. Entonces, muchas veces creo que toca saltarse generaciones antes de que se empiece a hablar de un tema. Ahorita solo queda una tía, abuela mía, viva, todos los demás ya, ya murieron. Y mucha gente me dice, si tú sacas este tema, ella se va a molestar mucho contigo. Entonces casi que siento que tengo que esperar a que ya ella no esté para hacer este trabajo de Eva, porque quizás ella no, no entienda de dónde viene y quizás para ella sea como revir, revivir un trauma familiar que fue más cercano a ella que, que para mí porque ella era la, la nieta. Pues.
0: Claro. no Y que digamos, sí muchas veces ocultar esos... Esos traumas y esos conflictos era como una manera de, de pues tomar el, el camino de, de menor resistencia. De tomar el camino que iba a generar como el, el menor conflicto con, pues con la sociedad en la que se desenvolvían. Que me hiciste pensar en recientemente con este surgimiento de, de crímenes contra personas asiáticas y personas de ascendencia asiática en Estados Unidos. Ha habido un par de artículos sobre pues cómo, cómo son los hijos de de los inmigrantes asiáticos los que están como haciendo estos reclamos eh, y que cuando, pues cuando se, se indaga un poco allí, parte de la razón es que pues muchas personas que buscan como adaptarse a una sociedad pues se tragan mucho de la, de la injusticia y se tragan mucho de, pues de ese odio como una manera de decir yo estoy dispuesto a, a tomar este dolor para pertenecer y para estar aquí. Y que luego ya pues una vez ellos les dan a sus hijos pues, ese, ese legado sus hijos tienen como el capital social y la, y la comodidad dentro de esa sociedad para, para hacer precisamente esos reclamos y para como decir, la historia no, no, no se ha contado completa, contémosla completa.
1: Leila, me parece curioso, o sea, no, no puedo no, notar el hecho de que, digamos, tus dos países son dos países que están atravesados por Estados Unidos de una forma muy profunda. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu relación con la idea de Estados Unidos?
2: Pues nací en Estados Unidos. Ah, no, no. Tengo pasaporte de Estados Unidos. Volviendo al tema de la identidad, o sea, yo puedo tener tres pasaportes, pero yo no, no siento que soy estadounidense. Por más que haya estudiado allá, por más que haya trabajado allá, por más que tenga esa nacionalidad, he pasado más tiempo en Estados Unidos que en Irán, pero, o sea, no está en mi genética y no está en mi identidad. Y, y parte de eso es por lo que dices, pues. Por todo el sufrimiento que le ha ocasionado a Estados Unidos a, a mis dos países. O sea, no soy, no soy ciega a eso. Y no soy ciega a las cosas que hacen en el resto del mundo. Espero que no me revoquen la ah. nacionalidad.
0: <risa> sí, que nadie el Departamento de Estado... Eh, está escuchando
1: escucha esta expertos
2: podcast. de sillón, era broma.
1: Sí, sí, sí. Siento que por, por, por la naturaleza de las cosas que hemos hablado hoy, está como la pregunta de cierre que siempre es apuntar a gente a formas de nutrir la obsesión. Si la gente quiere acompañarte en este viaje de, de obsesionarte con estas cosas, te la va a hacer un poquito distinto. Me encantaría que nos recomendaras una receta o un, o un plato iraní y que nos recomendaras ya sea, o sea, o, estas son dos un libro, película, lo que sea para entender Panamá y para entender Irán.
2: Para la receta, les diría que el game es una de mis favoritas y es la receta que mi mamá hacía y cuando llegué a Irán la probé y dije, esto no sabe a lo que debe saber y luego me di cuenta de que era al revés. Se escribe G-H-E-Y-M-E -E. no les voy a decir cómo se hace porque no sé que es con arvejas, carne de cordero, papas, limón seco. Es súper rico. Así que los exhorto a hacerla y, y, y me cuenten cómo les va. <ríe> y después tienen que ir a Irán para probarla.
0: Sí, para probarla, de verdad. <ríe>
2: sí, el, el libro que les estaba hablando de la chica que, que se fue a vivir a Irán para entender quién era ella. Eh, se llama Lipstick Jihad. Y otro libro que también me hizo entender mucho lo que pasó después de la revolución que se llama Reading... Reading Lolita Interán, que mi papá me lo regaló cuando estaba bastante joven en la adolescencia y lo empecé a leer y me pareció súper pesado. No sé, supongo que a la gente le pasa eso, que crecen y lo retoman y es súper fascinante. Entonces yo lo retomé después y me pareció súper fascinante. Reading Lolita Interán, que habla como de esos momentos después de la revolución y armar un grupo de lectura y leer estos libros prohibidos. Y de libros para entender Panamá, Está el país creado por Wall Street, que habla de todo lo que pasó alrededor de las negociaciones del canal y cómo terminamos separándonos de Colombia. Y esos son los inicios en los que, en los que vivió Belisario Porras y vivió Eva. Y pues película creo que recientemente el documental Invasión, para entender la historia más reciente de Panamá y, y la intervención de, de Estados Unidos en los 80s.
1: Eso fue Invasión de Bush Papá, ¿no? Ajá. Para sacar a Noriega
2: para sacar a Noriega. Y Bush papá también estuvo en Irán.
1: Bush papá quiso estar en muchas partes.
2: <risa> sí, sí. Y una de las cosas que mi papá me cuenta es que cuando nacimos en Estados Unidos no sabían a dónde mudarse. Porque si se iban a Irán, estaban en guerra con Irak. Y en Panamá estábamos en medio de una dictadura. Y en Uf. Estados Unidos no eran aceptados, no conseguían trabajo por, por no ser de allí. Uh -huh. Entonces hicieron bueno, nos vamos a Panamá. Por lo menos no hay una guerra. Entonces nos mudamos acá y al poco rato fue la invasión y mi papá decía, o sea, yo me vine a Panamá porque en teoría es un país pacífico y no había guerra y de repente están tirando bombas y encuentro balas en mi patio. Fue como que me, me persigue, me persigue el conflicto. Y, y, y si ven el documental la invasión, ven que, que se ha hecho un esfuerzo por, por tapar esa historia. O sea, los jóvenes muchos no la conocen.
0: Leila, si la gente te quiere seguir a ti y a tus proyectos, ¿a dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, pueden seguir Indomables Podcast, que bueno, es en nuestro podcast narrativo donde intentamos hablar de los temas sociales, culturales históricos de Panamá. Si quieren aprender más de Panamá, ahí también pueden escuchar.
1: <risa> Leila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. En serio, por tener esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes.
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Instagram, como de sillón. En Twitter, como expertos sillón. Y nos pueden escribir a nuestro correo expertosdecillon@gmail.com. sillón, gmail.com.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trevi. Yo soy Sebastián Rojas,
0: yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón.
1: Hasta la próxima.